0: Willkommen bei Alive in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Anne-Marie und in der heutigen Folge geht es um meinen monatlichen Flashback und zwar geht es um den Monat Januar 2020 und wow, das ist die erste Flashback-Folge im Jahre 2020, total crazy. Und ja, ich teile dann einfach immer meine Erkenntnisse und Highlights, Lowlights des letzten Monats und... Ja, es ist ja schon Mitte Februar, deswegen wird es mal Zeit, dass ich da jetzt mit rumkomme. Und ja, lasst euch einfach inspirieren von meinen Erfahrungen. Vielleicht ist was dabei, wo ihr euch selbst denkt, boah, ja, das ist auch voll mein Thema. Und wir wachsen dann einfach gemeinsam an den Herausforderungen. Und ja, ich werde dann auch von meinen Sachen erzählen, die halt cool gelaufen sind. Und vielleicht magst du dich mit mir mitfreuen oder es inspiriert dich auf irgendeine Art und Weise. Und ja, ich wünsche dir einfach ganz viel Spaß. Schnapp den Tee. Machst dir gemütlich, vielleicht machst du gerade auch einen Spaziergang und ja, ich möchte einfach so ein paar Sachen mit dir teilen und auch so für mich als Reflexion ist es immer mega, mega wertvoll und ja, vielleicht möchtest du auch für dich einfach eine monatliche Reflexion machen und kannst auch anhand von meiner Struktur, ähm, ja, das einfach für dich so ein bisschen nutzen und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Hallo, hello und willkommen zu einer neuen Folge hier bei Life in Wonderland und ich freue mich jetzt mega, meine Erkenntnisse aus dem letzten Monat, aus dem Monat Januar mit dir zu teilen und ich habe das aufgegliedert in verschiedene Abschnitte, in Themen, also wir haben einmal den Überbegriff Themen, dann die Highlights, die Lowlights, meine Fortschritte, Erkenntnisse, welche Bücher ich gelesen habe und welche Food Cravings ich hatte und ja, ich teile auch noch meine Mini-Challenges und ja, was einfach hängen geblieben ist nach den Erfahrungen in dem Monat Januar. Und fangen wir an mal mit meinen Themen. Also ich fasse dann immer so die Themen ein bisschen zusammen und finde es einfach mega spannend, wenn ich dann halt nochmal zurückblicke auf den Monat. So, okay, was war da eigentlich aktuell? Was war da aktuell in meinen Gedanken, in meinen Gefühlen und was hat mich einfach beschäftigt? Und da war das Thema Überforderung bei mir sehr im Vordergrund. Und zwar, weil ich mit einem neuen Projekt angefangen habe, was auch ziemlich viel Zeit einfach momentan in Anspruch nimmt und auch die nächsten Monate nehmen wird. Und ich habe mich dafür entschieden, weil ich es mega, mega cool finde und ich wollte da auch unbedingt dabei sein. Aber es ist natürlich erstmal so eine Umstellung, wenn du vorher halt nicht 30 Stunden arbeitest und halt nur dein eigenes Projekt machst und auch so ein bisschen in den Tag hineinlebst, dass du dann auch ein bisschen besser dich strukturieren musst und auch, ja dich an verschiedene Verabredungen halten muss, an Deadlines, an, an Meetings und so weiter. Und deswegen war das einfach für mich diesen Monat komplett neu, da einfach reinzugehen, mich nochmal neu zu strukturieren und dann zu gucken auch, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, also welche Gedanken sind auch so in meinem Kopf und ich arbeite da, in letzter Zeit sehr gerne mit meiner Reflexionsmatrix, wo ich eine Art Tabelle erstelle für jeden Tag mit dem Datum und der Intention der Woche, wo ich dann immer aufschreibe, was waren die Highlights des Tages, was war halt nicht so geil, die Lowlights also, was hat mir Energie gegeben und was hat mir Energie genommen. Und am Ende des Tages schreibe ich das einfach auf oder manchmal auch während des Tages schon und kann dann einfach immer sehen, okay, was habe ich getan, was mir nicht gut getan hat und kann dann natürlich auch besser zu Lösungswegen kommen. Und ja, also Überforderung war auf jeden Fall ein Thema und es ist so witzig, wenn ich jetzt darüber spreche, denke ich so, wow, ich meine, der Monat ist erst vor zwei Wochen irgendwie gewesen und ich fühle mich jetzt schon wieder so krass reingewachsen in dieses Thema und es ist so, ja, so bemerkenswert, wie schnell du einfach, irgendwo reinwächst, wo du am Anfang denkst so, Hilfe, Hilfe, ich weiß gar nichts über gar nichts einfach. Und vielleicht kennst du das, wenn du irgendwie bei einem neuen Job angefangen hast und du denkst dir so, alter ich blicke hier überhaupt nicht durch und dann so Schritt für Schritt kommst du irgendwie langsam rein und lernst du die Prozesse kennen und so weiter und ja, nach sechs Wochen ist das auf jeden Fall voll der Fall und ja, macht mich einfach total glücklich und stärkt auch meinen Selbstwert und ich kann da einfach voll gut meine Talente reinbringen und es macht einfach mega, mega Bock, mit Leuten zusammenzuarbeiten. Das habe ich halt mega vermisst äh, in den letzten, ja, ich sag jetzt mal zwei Jahren, drei Jahren, dass ich einfach mit Menschen, mit Gleichgesinnten an, an coolen Projekten einfach arbeiten kann, die auch wirklich einen coolen Impact auf die Welt haben und wo ich mich einfach einbringen kann, wo ich geschätzt werde mit meinen Ideen und ja, es ist einfach mega, mega geil und voll life-changing gerade für mich. Ansonsten ist auch ein Thema, was immer noch aktuell ist, Leben in Zyklen und ich glaube, das ist auch so ein Thema, beziehungsweise alle Themen werden wahrscheinlich mehr oder weniger nie aufhören, aber gerade das Leben in Zyklen ist nochmal ja, einfach sehr, sehr präsent gerade. Einmal der Zyklus in Bezug auf meine Periode, dass wir als Frauen ja in verschiedenen Stationen, sage ich jetzt mal, sind, also Frühling, Sommer, Herbst und Winter und ich in jeder Phase einfach auch ja unterschiedliche Energiekapazitäten habe, unterschiedliche Gefühle lebe unterschiedliche Sachen mir gut tun und ich da immer mehr und mehr reinblicke, ähm, ja, mich da einfach mehr kennenlerne und auch der Zyklus in Wellen, also dass wir einfach zyklische Wesen sind, egal ob Männer oder Frauen, also Frauen noch stärker aufgrund ihrer Periode, aber auch wegen dem Mond zum Beispiel, das merke ich dann auch immer sehr und ich versuche das dann auch immer, zu reflektieren, wie sieht meine Innenwelt aus in Bezug auf Außen, also wie steht der Mond gerade, astrologisch, was geht da ab, ähm, wie sind meine Hormone bezüglich meiner Periode und solche Sachen. Äh, ich finde es einfach mega spannend, was du dann über dich selbst lernen kannst und wie man dann auch präventiv handeln kann. Also ich weiß mittlerweile einfach, wenn ich so zwei Tage oder einen Tag vor meiner Periode bin, dass es mich halt super krass abfuckt, einkaufen zu gehen und dass ich mittlerweile einfach so ein bisschen einfach schon vordenke und sage oder weiß, dann und dann habe ich meine Tage oder dann komme ich in den Herbst und im Herbst habe ich oft negative Gedanken und was kann ich da tun, was kann ich mir da Gutes tun und wie kann ich das managen, wie kann ich da besonders gut zur Ruhe kommen, ja wie kann ich da einfach diesen Gefühlen den bestmöglichen Raum geben für die aktuellen Lebensumstände. Und ähm, ja, manchmal hast du vielleicht eher negative Laune und du willst es aber spüren, aber hast gerade vielleicht eine Deadline, also manchmal ist es nicht immer möglich, so zu 100% diesen Zyklus zu leben oder diese Phase zu leben, aber das ist halt so ein Thema, wo ich immer mehr reingehe und es auch mega spannend finde, sich damit zu beschäftigen, was esse ich in verschiedenen Zyklusphasen, äh, was sind die Dinge, die mir gut tun, was kann ich da machen, sollte ich eher in Aktion treten, wie zum Beispiel, wenn ich in der Eisprungphase bin und dann wirklich ja Sachen einfach machen oder wenn ich im Herbst bin, einfach mehr mich zurückziehen, vorbereiten für den Winter. Ja, solche Sachen einfach. Und im Frühling merke ich dann einfach immer, das ist so die letzten Tage meiner Periode, wo ich dann einfach merke so, oh, ich blühe wieder so auf und ich habe neue Ideen, das ist Zeit zu manifestieren. Und ja, wenn ich mehr noch in das Thema reingehe, dann werde ich auf jeden Fall auch noch mal eine Podcast-Folge dazu machen oder mehrere sogar, weil es natürlich ein Thema ist, was ja für uns Frauen halt mega, mega wichtig ist, aber es auch unendlich wichtig ist, da bei Männern für Aufklärung zu sorgen, weil man natürlich auch da echt an Grenzen kommt, weil oft können sich Männer natürlich überhaupt nicht vorstellen, wie es in unserer Innenwelt aussieht. Und ich meine, das ist natürlich auch eine total individuelle Sache, äh, wie unser Gefühlsleben ist. Aber auch wenn ich in einer gewissen Zyklusphase bin, wo ich schneller gereizt reagiere oder wo ich dies oder das machen will und das dann meinem Freund zu so kommunizieren, kann er sich schlechter reinfinden? Ja, und deswegen finde ich es einfach super, super wichtig, da Aufklärungsarbeit zu machen, ähm, für Frauen als auch für Männer natürlich. Genau, ähm, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Thema gerade in meinem Leben und auch super spannend. Und dazu muss man vielleicht auch sagen, dass ich seit ungefähr 2015 keine chemischen Verhütungsmittel mehr verwende, schlucke und äh, ja, so Pille, nuva -Ring und so weiter. Also das habe ich da von der Weile auf jeden Fall abgesetzt. Und Anfang 2018 habe ich auch ähm, mir meine Kupferkette damals entfernen lassen. Und also falls ihr zu dem Thema Verhütungsmittel, natürliche Verhütungsmittel, ein Podcast-Folge wollt, dann schreibt mir das gerne mal, auf welchen Weg auch immer. Ja, äh, mega spannend, dieses Thema auch. Und ähm, ja, muss man sich natürlich auch erstmal mal eingrooven. Und ich finde, du kannst die Zyklen vor allem dann leben, wenn du nicht unter diesen künstlichen Hormonen stehst. Also ich glaube, das ist klar, dass wir uns da nochmal anders anfühlen und ja einfach alles so ein bisschen anders läuft, wenn du ähm, keine künstlichen oder chemischen Verhütungsmittel zu dir nimmst. Ähm, ansonsten spreche ich ja öfters mal über meine Mini-Challenges. Ich habe auch eine extra Podcast-Folge zu dem Thema gemacht, weil die Mini-Challenges wirklich super viel Power in mir erzeugen und ein Commitment und die Mini-Challenge, das bedeutet einfach, dass du sieben Tage in a Row, also sieben Tage hintereinander eine Sache machst. Also du nimmst dir dann zum Beispiel vor, ich mache jetzt 20 Minuten Yoga am Tag oder ich lese eine halbe Stunde und das machst du halt sieben Tage hintereinander. Weil oft ist es so, wir nehmen uns was vor und wollen eine neue Gewohnheit einbauen und dann denkst du dir so, ich habe mal was von diesen 21 Tagen gehört und dann machst du irgendwas für 21 Tage und hoffst dann so, boah, ähm, danach habe ich die Gewohnheit sau integriert und dann merkst du so, dass 21 Tage vielleicht viel zu lang sind für eine Gewohnheit, um die zu integrieren und dass du halt keine Ahnung, nach vier Tagen einfach gar keinen Bock mehr hast und einfach nur noch voll den langen Weg vor dir siehst und dir denkst so, boah, nee, ey, ich schaff das niemals noch zwei Wochen hintereinander. Und deswegen mache ich halt immer die Mini-Challenge. Also ich finde, das ist einfach eine super, super easy Variante, mal was auszuprobieren. Also falls dich das Thema interessiert, dann schau auf jeden Fall nochmal in die Podcast-Folge rein. Die werde ich dir auch in den Shownotes verlinken. Ja, und kann es sehr empfehlen, wenn du mal was durchziehen willst. Ich ziehe da auch immer unglaubliches Selbstbewusstsein aus diesen Mini-Challenges und habe den Monat Januar auf jeden Fall verschiedene gemacht. Unter anderem eine, die war ein bisschen heavy, da habe ich es mir so richtig gegeben. Irgendwie, ich weiß auch nicht, es kam irgendwie so alles auf einmal und dann habe ich es irgendwie gemacht. Es waren eigentlich drei Mini-Challenges in einer. Würde ich jetzt auch nicht mehr so machen, weil es einfach bescheuert. Und eine reicht, also... Es war auf jeden Fall die Challenge, glutenfrei zu essen, zuckerfrei zu essen und äh, jeden Tag 30 Minuten auf den Crosstrainer zu gehen, weil ich mich im Januar auch im Fitnessstudio angemeldet habe, total klassisch, ne? aber das war vor allem, weil ich mir dachte, okay, ähm, ich wollte eh mal wieder ins Fitnessstudio gehen, ich mag das irgendwie ganz gerne und ich hatte ja auch vor Bali mein Fitnessstudio gekündigt und war trotzdem aber immer zufrieden und mag es auch hinzugehen, deswegen ja, war das so ein bisschen eine Challenge auch wieder, eine Regelmäßigkeit einzuführen. Und äh, letztes Jahr im Sommer habe ich auf jeden Fall so eine Challenge gemacht, mich zuckerfrei zu ernähren. Auch dazu gibt es eine Podcast-Folge, liebe Leute. Ähm, und dann habe ich halt gemerkt, dass ich mega viel so Gluten, Seitan, Würstchen gegessen habe. Und das ist halt auch voll nicht der Sinn hinter Zuckerfrei, sich dann irgendwie mit solchen Sachen vollzustopfen und Brot zu essen und solche Sachen. Und ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich glutenintolerant wäre, aber ich merke natürlich schon, dass ich ähm, ja, einfach keine Nährstoffe oder keine Energie von Brot oder anderen glutenhaltigen Lebensmitteln bekomme und ich mir dann halt auch denke, okay, ist dann vielleicht auch nicht so positiv für meine Ernährung, deswegen wollte ich das sein lassen und ja, das, da habe ich mich auf jeden Fall richtig gut gefühlt und das ist auf jeden Fall so eine Sache, da war ich mega, mega stolz, dass ich das durchgezogen habe und ja, ansonsten war mein Thema Selbstreflexion und Bewusstheit in alles zu bringen, also das ist auch so ein bisschen zurückzuführen auf das Leben in Zyklen, dass ich immer gucke, hey, wie fühle ich mich gerade und was hat dazu geführt, dass vielleicht eine Situation am Tag nicht so gut war und wie kann ich es vielleicht besser machen und was hat mir das gelehrt. Und einfach auch negativen Gefühlen Raum zu geben und vielleicht auch mal zu weinen und sich hinzulegen oder zu entspannen. Und je mehr und mehr ich mich mit dem Thema Bewusstsein, Bewusstseinserweiterung, Entwicklung beschäftige, desto mehr... Ja, komme ich einfach immer mehr bei mir an und weiß, was mir gut tut und erfreue mich halt auch an so kleinen Sachen, wie die Luft sich anfühlt, wie ich mich anfühle. Und ich will auch in der nächsten Flashback-Folge ein bisschen über Kristallkörperprozesse reden. Es ist ein Wort, was sich auch neu gezeigt hat und ich wusste nicht, dass es dafür einen Begriff gibt, aber ja, einfach, dass wir immer lichter werden und durch Bewusstseinserweiterung sich auch unsere Physik quasi ändert. Physik im Sinne von unserer körperliche Zusammenstellung. Also so stelle ich mir das vor. Und es ist ja auch nicht, dass man jetzt sagt, das ist die Wahrheit, sondern du musst es ja auch immer selbst für dich entscheiden, was deine Wahrheit ist. Und nur nach der kannst du eigentlich leben. Ja, und äh, das ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool, weil ich das Gefühl habe, einfach... Es ist einfach schön. Es ist so schön, so zu leben, dich hinzugeben, allem, was ist. Und manchmal ist es natürlich scheiße oder du bist halt unbewusst und so, keine Ahnung. Aber du verstehst dich halt viel, viel mehr. Und also vor allem durch meine Reflektionsmatrix. Und Leute, reflektiert euch einfach. Also alleine ist jeden Tag ein bisschen aufzuschreiben, ein bisschen Journaling zu machen. Und dass das noch nicht die Norm ist, da denke ich mir so... Was macht ihr den ganzen Tag? So arbeiten oder was? <lacht> Wahrscheinlich. Ähm, ja, aber das ist natürlich echt wichtig, da zu überlegen, was hat dir was gebracht heute und was nicht, weil im Endeffekt ist dein ganzes Leben zurückzuführen auf jeden einzelnen Tag und die Summe dieser einzelnen Tage ergeben dein Leben und darauf kann man natürlich schließen, dass ein Tag zu der Gesamtheit deines Lebens führt. Und ich will natürlich, dass ein Tag, ja, sehr bewusst abläuft und dass ich Leichtigkeit reinbringen kann und lerne und meine Schatten akzeptiere und keine Anteile irgendwie von mir wegdränge, sondern sie integriere so gut, wie ich kann und daran einfach lerne und wachse. Und das macht mir einfach richtig viel Bock und, ähm, ja, das waren so die Themen des Monats. Ich gehe jetzt mal zu den Highlights über und, ja, hier steht, extrem erfüllte Beziehung. Also ich bin so dankbar für meine Partnerschaft. Ähm, viele wissen ja vielleicht von euch, die mich schon länger verfolgen, dass ich den Podcast gegründet habe aufgrund, ja, äh, neuen Gedanken, die entstanden sind aufgrund von sehr, sehr viel Schmerz, die ich in einer toxischen Beziehung hatte. Ähm, in einer einen toxischen Beziehung war ich äh, fünf Jahre und in der, der davor... Es war so eine Sache von, ich sag jetzt mal, sieben, acht Monate. Also es war schon sehr, sehr toxisch. Also wirklich sehr. Und umso mehr freut es mich jetzt einfach mit dem Bewusstsein, was ich jetzt habe, mit dem ich mich erfahren kann, eine sehr, sehr erfüllte Beziehung zu haben. Ja, dafür bin ich einfach sehr dankbar. Ich finde einfach, meine Beziehung hat auf dem Podcast gar nicht so viel Raum, aus Gründen, wo ich einfach mehr finde, das ist so mein Privatleben und ja ähm, aber ich bin super, super dankbar und habe mir vielleicht überlegt, eine Podcast-Folge zum Thema Kommunikation in der Beziehung zu machen, was da helfen kann, um, ja mehr Achtsamkeit in die Beziehung reinzubringen und wir machen zum Beispiel auch so Beziehungsreflektionen und ja, einfach darüber zu sprechen, was einen gerade beschäftigt oder wenn halt auch eine Unstimmigkeit ist. ist ja nicht so, dass man die ganze Zeit dem anderen um den Hals hängt und sich denkt, oh mein Gott, du bist so toll. So, natürlich gibt es auch mal Stress oder Streit oder der andere ist irgendwie pisst auf den anderen. Aber ja, wie man dann halt miteinander kommuniziert und was da so die wichtigsten Pfeiler für mich mittlerweile in einer erfüllten Beziehung sind im Vergleich zu einer toxischen Beziehung. Ja, vielleicht mache ich dazu eine Podcast-Folge. Wenn ihr da auch Interesse habt, dann sagt mir da gerne Bescheid und was ihr da wissen wollt. Und ähm, ja, ansonsten Highlights bezüglich Fitnessstudio habe ich noch aufgeschrieben, weil ja, ich einfach daraus so viel Energie ziehe. Also wenn ich ins Gym gehe, dann mache ich meistens entweder eine halbe Stunde Krafttraining oder eine halbe Stunde Crosstrainer und dann halt noch eine halbe Stunde Yoga und ich laufe halt 10, 15 Minuten hin und wieder zurück. Und Dr. Michael Greger sagt ja auch immer zu seinen Daily dozen gehört ja auch 60 bis 90 Minuten Bewegung jeden Tag und ich halte das natürlich nicht jeden Tag ein, aber es ist schon wichtig, sich ein bisschen zu bewegen und ähm, ich habe mittlerweile auch ja, ein bisschen mehr ähm, meine Morgenroutine gemacht, wo ich mich dann halt wirklich morgens bewege und Yoga mache, eine Viertelstunde und das hilft mir auf jeden Fall sehr, on track zu bleiben und es nicht wieder schleifen zu lassen, weil oft habe ich auch so eine Angst, oder so eine Blockade ins Fitnessstudio zu gehen. Und es ist echt crazy, warum es immer so Anteile in mir gibt, die das unbedingt vermeiden wollen, weil sie denken, ey, das wird anstrengend, bleibt lieber zu Hause. Und ihr kennt ja diese Stimmen in euch, die sich sagen so, boah, nee, geh jetzt auf keinen Fall so früh ins Gym und es regnet und es ist scheiße und bla bla bla. Aber ich merke halt, es gibt mir so viel Energie, ich schaffe halt viel, viel mehr und ich bin so viel ausgeglichener, wenn ich, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal drei Tage die Woche ins Fitnessstudio gehe für eine Stunde und dann halt jeden Tag Yoga mache. Das gibt mir halt echt viel. Und ja, jeder muss halt so seine Sache finden, wo er halt cool mit ist, sich zu bewegen. Und am Anfang ist es natürlich scheiße und ich spreche aus Erfahrung. Ich habe mein ganzes Leben lang schon immer irgendwie Gewichtsprobleme gehabt, dann keine mehr und dann immer irgendwie Struggle mit Sport. Ich hoffe, das löst sich dieses Jahr mal ein bisschen mehr. Ja, um, yeah. but I'm working on that und um, auf jeden Fall ein Highlight, dass ich überhaupt mal wieder hingehe. Und ansonsten habe ich ziemlich viele Ideen umgesetzt, uh, vor allem auch da an der neuen Arbeit. Und ja, es ist einfach mega rewarding, seine ganzen Ideen zu teilen und mit anderen Leuten die umzusetzen. Das ist mega geil. Und ich habe auf meiner Website, auch eine neue Section die Work with me Section wo ich so mein Coaching Angebot habe für zukünftige Klienten und es gibt so vier verschiedene Coaching Pakete und das eine ist so eine kurze Session von 45 Minuten wo man hauptsächlich den Fokus auf dem Energy Healing hat wo ich dann so eine Kombination aus Theta Healing Reiki und ja anderen Visualisierungs und Meditationsmethoden äh, mache in dem Reading und dann gibt es noch so ein Coaching mit Energy Healing. Und ich kombiniere das halt immer, weil ich Energieheilung einfach mega, mega wichtig finde für den eigenen Prozess, um der Energetisch einfach mal einfach zu gucken, was geht da ab und ähm, mich darin auch weiter einfach zu entwickeln. Und das macht auf jeden Fall mega, mega Bock. Und wenn ihr da Interesse habt, dann schaut auf jeden Fall euch mal die Section auf der Website an. Und generell war das auch so eine Sache, ich bin morgens aufgestanden. Und ich wusste, ich muss irgendwann diese Section machen. Aber an dem Morgen hatte ich einfach so krass Bock drauf. Und das gibt mir immer so viel Energie, so ein Webdesign zu machen. Also es ist jetzt auch nur eine neue Seite halt. Aber ich finde die schon sehr, sehr hübsch. Also guckt auf jeden Fall mal rein. Und ja, das macht einfach so viel Spaß. Und ich finde es auch so schön, wie viele Sachen man im Leben entdecken kann, die einem Freude bereiten. Und ja, bin einfach mega, mega stolz auf die Section auf der Homepage und ja, das war auf jeden Fall eine sehr, sehr krasse Sache für mich, das zu publishen und das zu erstellen und ja, bin einfach froh darüber, dass es das erledigt ist und dass mir so viel Spaß macht und dass es das nochmal so eine neue Leidenschaft auch wieder entfacht hat. Ansonsten, wer es noch nicht weiß, ich bin ein riesen Rick-and-Morty-Fan. Ich habe alle drei Staffeln schon unendliche Male durchgeschaut und gucke es auch immer wieder. Und jetzt kam halt die vierte Staffel raus, wo man irgendwie gefühlt eine Million Jahre warten musste. Und die ersten fünf Folgen sind schon draußen und die ersten vier, glaube ich, schon übersetzt. Also wer Rick-and-Morty noch nicht kennt, ähm, lebt ihr hinter dem Mond oder was? Nee, also ich meine, wenn ich das jetzt erstmal hören würde, Zeichentrickserie von so einem alten alkoholiker Narzissten und äh, so einem kleinen Junge, der immer die zur Schule schwänzt, denkt man sich erstmal so, äh, gar keinen Bock drauf. Aber das ist so deep und so zwischen den Zeilen lesend, so intelligent. Es ist einfach super krass. Also ich finde es so Bewusstseinserweiternd diese Folge, auch wenn man es gar nicht denkt. Und wenn die das so mit realen Personen machen würden, dann würden die das auf jeden Fall nicht bringen auf so Mainstream-Kanälen, weil es einfach viel zu krass ist. Ich habe da einfach mega die Begeisterung dafür, ich liebe alle Folgen, es ist so, ja, es ist einfach Bewusstseinserweitern für mich und es hat mit Paralleluniversen zu tun und äh, durch die Unendlichkeit reisen und es ist einfach mega geil und schaut euch einfach mal ein paar Folgen an, wenn es sich ruft, ähm, ist halt mega krass und ähm, love it. Also ich gucke eigentlich nie Fernsehen oder irgendwelche Serien oder Netflix, aber das ist so mein holy, meine holy Serie. Und ansonsten habe ich die beste Pizza der Welt gegessen, das war auch ein absolutes Highlight, auch bei Rick and Morty. Ich wohne ja mittlerweile in Hessen und ähm, da, wo ich auch eigentlich herkomme, mit meinen Freunden zusammen. Und sie ist mega, mega cool und wir haben hier so einen Pizzaladen und du kannst dir online eine Pizza so zusammenstellen. Und das ist einfach die beste Pizza der Welt, die haben halt auch veganen Käse und alles vegan und der Teig ist mega geil und äh, alles schon geschnitten und machen einfach... Alles richtig und die sind so lieb und so nett und die rufen manchmal an und korrigieren nochmal irgendwie die Bestellung oder fragen nochmal irgendwas nach. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall auch ein absolutes Highlight, diese Pizza. Äh, kommen wir mal zu den Lowlights. Und zwar habe ich ja gerade auch schon erwähnt, dass ich so mein ganzes Leben lang schon so ein bisschen auf und ab mit meiner Figur oder mit meinem Gewicht habe und ähm, wollte dann mal ausprobieren, wie es mal wieder ist, Kalorien zu zielen, weil ich schon jemand bin, der vor nicht allzu langer Zeit einfach super viel gegessen hat. Also ich stopfe mir dann einfach so viel Essen rein. Es ist zwar gesundes Essen, aber ich komme dann halt mit diesem Essen weit über meinen normalen Kalorienbedarf. Und das ist natürlich auch nicht förderlich für meine Gesundheit, oder ich fühle mich dann auch oft voll. Und ja, ich möchte einfach weniger essen, also so, wie es halt für meine Figur eigentlich angemessen ist. Und je weniger du isst, also je normaler du isst in Anführungsstrichen, desto höhere Qualitäten können auch deine Meditation haben oder deinen Schlaf und ja, da möchte ich eigentlich auch hinkommen und dass ich halt mehr Vorteile sehe, auch in dem weniger Essen oder ein lang, längeres Fastenfenster, ähm, ja, beim intermittierenden Fasten und auch mal einen Tag irgendwann in der Woche komplett zu fasten, so als Regelmäßigkeit, weil ich Fasten als etwas total Sinnvolles und Heilendes auch sehe und äh, ja, über die letzten, ich sage jetzt mal, ja, zehn Jahre immer hin und wieder gefastet habe, also mindestens einmal im Jahr. Ähm, vor allem so vor Weihnachten, also vor dem Neujahr, mache ich immer so eine kleine Fastenkur von mindestens einer Woche. Ich glaube, das war jetzt das dritte Jahr in Folge. Und ähm, ja, ich finde einfach Fasten total wichtig und da auch ein längeres Fastenfenster so im Alltag zu haben. Ja, da habe ich mal Kalorien gezählt, um mal überhaupt abzuschätzen, wie viel ich überhaupt esse. Und ähm, ja, das war das nicht auf jeden Fall total nervig. Ich war dann auch so... Ah, abgefuckt, das alles zählen zu müssen und ich weiß, Kalorien zählen ist so ein bisschen von anderen Leuten verpönt, aber manchmal weiß man auch einfach gar nicht, wie viel man isst und ob man jetzt 1500 Kalorien isst oder 3000 und es macht wirklich einen erheblichen Unterschied. Dass mit den Kalorien zählen hat mich einfach sauer abgefuckt, aber es ist halt einfach nötig, das mal einfach hin und wieder zu machen oder dann für eine Woche zu machen und dann auch wieder zu lassen und ich habe es auch nur für eine Woche gemacht und das hat mich einfach nur abgefuckt, <lacht> ähm, dann ja zu dem Thema Überforderung, dass ich halt überfordert war mit verschiedenen neuen Aufgaben, dann auch Unsicherheit bezüglich meiner Sexualität und also jetzt nicht, ob ich auf Männer oder Frauen stehe, sondern ja, wie man Sex hat mit jemand anderen und sich da fallen lässt und ja, irgendwie habe ich da so Erwartungen oder bin halt noch so geprägt von negativen Erfahrungen aus meiner Vergangenheit und lerne da halt immer mehr und mehr, wie es halt auch in einer erfüllten Beziehung sein kann oder mit einem Menschen, der ja, der einfach gut für einen ist, aber trotzdem sind da verschiedene Unsicherheiten, entweder wie sehe ich jetzt aus dabei oder welche Geräusche mache ich oder ähm, <lacht> keine Ahnung, ich will auch so ein bisschen einfach die Hemmung verlieren und es einfach genießen können und ähm, ja, beschäftige mich ja auch gerne so mit dem Non-Sexual Tantra, aber auch mit dem Sexual Tantra und äh, finde das einfach eine tolle Philosophie und aber trotzdem ist es ja halt mega, das krasse Wachstum und ich glaube, wir haben alle Wachstumspotenzial im Thema Sexualität und ja, können uns ja dann gar nicht vorstellen, in welche Sphären wir oder Dimensionen wir da quasi noch reisen können und ich sehe eigentlich auch im besten Fall in der Beziehung Sexualität als eine Form von spiritueller Praxis. Ja, aber nichtsdestotrotz sind da einfach immer mal Unsicherheiten oder negative Gedanken dazu. Und auch ähm, hin und wieder, ich glaube, das kennt jeder einfach manchmal als Mangelbewusstsein zum Thema Geld. Ich meine, natürlich kennt man da auch Tricks und Tools, wie man wieder Fülle erzeugt. Aber ja, das war auf jeden Fall auch wieder ein Thema oder auch ein negatives Thema ist bei mir immer das, ja, das Thema Teilen. Manchmal fühlt es sich einfach komisch an zu teilen und es sind einfach solche Kindheitsdinger oder Sachen, die einfach so lange zurückliegen und Glaubenssätze, wo man halt immer wieder hinschauen darf, so okay, warum kann ich jetzt nicht Ding XY teilen, warum fällt mir das so schwer, warum fällt mir es so schwer, eine Zitrone wegzugeben oder einfach die bescheuertsten Sachen und das zu so teilen ist jetzt natürlich auch irgendwie weird, weil man sich denkt so, boah, krass, an, marie du man macht sich auch so verletzlich irgendwie auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite glaube ich halt, dass wir alle Unsicherheiten in Bezug auf Sexualität haben und negative Gedanken und Mangelbewusstsein in Bezug auf Geld. Und egal, wie reich du bist, egal, wie viel Geld du hast, es ist irgendwie nur eine Zahl. Und das zugrunde liegende Sicherheitsgefühl, was du damit versuchst zu erzeugen, da merkst du halt, es macht es nicht abhängig von der Zahl. Und du kannst halt so viel Geld haben, wie du willst. Manchmal fühlst du halt trotzdem den Mangel. Und das ist halt irgendwie crazy. Selbst wenn du zwei Millionen hattest oder zwei Milliarden, du machst dir dann vielleicht immer noch Stress. Okay, wie sollst du es anlegen? Oder wie kannst du es verteilen? Oder was sollst du kaufen? Ich glaube, du hast immer, wenn du es nicht aufgelöst hast, das Thema, und ich weiß nicht, ob das überhaupt geht, Du kannst wahrscheinlich schon sehr Gutes auflösen, aber vielleicht kommt immer mal wieder der Gedanke so, okay, bin ich noch gut abgesichert mit meinem Geld und solche Sachen. Aber genug zu den Lowlights, kommen wir mal zu meinen Fortschritten. Und zwar habe ich ziemlich viele Coachings gegeben äh, und Energy-Healings, da bin ich sehr stolz, also habe viele Leute angeschrieben und ähm, ja, so Free-Coachings erstmal gegeben und dann hat er natürlich auch meine Webseite dazu noch neu gemacht. Also mega, mega der Fortschritt für mich. Life-Changing. <lacht> Dann ähm, die Fortschritte auf jeden Fall in Bezug auf die Beziehung, dass man einfach achtsame Gespräche miteinander hat, die Kommunikation miteinander stärkt und ähm, ja, dass wir auch eine Beziehungsreflexion einmal im Monat machen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir akribisch an einem Tag irgendwie das machen und man kann es auch mal nach hinten oder nach vorne schieben, aber wäre schon cool, wenn man das nach und nach einfach integriert, dass man einmal im Monat die Beziehung reflektiert dann habe ich mir noch eine Sache vorgenommen, dass man einmal im Monat eine Sache tut, die man noch nie getan hat gemeinsam. Und ja, das können entweder so Sachen sein wie ins Kino gehen oder ins Planetarium oder ins Naturkundemuseum oder in den Palmgarten, in den Botanical Garden oder in solche Sachen. Ähm, genau, und ich finde, damit frischt man auch die Beziehung immer so ein bisschen auf und sammelt einfach auch schöne Momente, weil das ist ja auch das, wo man sich im Endeffekt daran zurückerinnert, an die Sachen, die man gemeinsam miteinander erlebt hat. Und dass man ja, das einfach auch voranbringen kann. Und man kann ja wirklich auch gemeinsam an der Beziehung arbeiten. Und dass es einfach immer nur schöner wird und dass man sich immer mehr vertraut. Und ja, das finde ich eine ganz schöne Variante. Ansonsten hatte ich das Gefühl, dass ich Fortschritte im Thema Meditation gemacht habe und Achtsamkeit, dass ich auch meine Hälse gestärkt habe. Und das halt alles durch das Energy Healing, das ich bei verschiedenen Menschen gegeben habe. Also Sachen, die man da sieht, also das ist so crazy, das Thema Energy Healing, es ist so faszinierend, das ist, es ist einfach so krass. Ich finde, jeder sollte das machen. Macht einfach einen Kurs in Theta Healing oder in Reiki oder Akasha-Chronik lesen. Es ist so wichtig, dass jeder auf der Welt sich mit seinem eigenen Energiesystem auseinandersetzt und sich jeden Tag einfach ja, duscht, <lacht> wie so eine energetische Dusche, sich heilt von negativen Glaubenssätzen ich trete da auch immer in Kontakt mit meinem geistigen Team oder irgendwelchen Wesen und Energien, die mich reinigen und putzen. Ähm <lacht> ähm, ich finde es einfach ein voller schöner Prozess in der Meditation am Ende oder am Anfang. Ähm, ja, kannst du ja einfach mal ausprobieren, wenn dir das irgendwie zusagt, wenn du Bock drauf hast. Und ich habe das Gefühl, es klärt mich halt voll und reinigt mich und verbindet mich auch nochmal auf einer anderen Ebene mit mir selbst und mit der Unendlichkeit. Und ich kann da halt auch so viel daraus mitnehmen, also alleine so wie sensibel du auf verschiedene Prozesse wirst, wie unterschiedlich du Energie wahrnimmst, wie Energie für dich aussieht und ähm, das finde ich einfach super faszinierend, wie sich dein Bewusstsein erweitert, wenn du wirklich einen Fokus auf deine Entwicklung hast und auf das, was halt danach kommt was kommt danach hinter dem, was du halt kennst, ne, und es entwickelt sich halt immer weiter und du entdeckst Sachen in dir und Formen und es ist so crazy, wie du dich anfühlst und es ist so verrückt einfach, ich teile hier so meinen Prozess und es ist auch einfach so spannend, es mit euch zu teilen und weil ich weiß, es gibt da draußen einfach Menschen, die genau in dem gleichen Setting sind, gerade wie ich, sage ich jetzt mal, und denen es halt vielleicht ultra weiterhelfen kann, dass jemand das sagt, was sie irgendwie gerade spüren und dass wir halt voll viele gerade in dieser Entwicklung sind von Bewusstseinserweiterung und dass sich da natürlich auch unsere Empfindungen, unser Körper und einfach alles verändert. Und ich glaube, ich fände es halt selbst beruhigend, wenn da halt jemand so seine Erkenntnisse und Erfahrungen damit teilt und auch für mich einfach... Ja, das ist einfach so ein krasser Prozess, den wir da gerade durchleben. Es ist so krass. Ähm, ich werde jetzt fast schon ein bisschen sentimental, weil es ist einfach so cool, dabei zu sein, zu sehen, wie die Erde an Energie zunimmt, wie sich die Frequenz erhöht und wie wir halt alle dabei mitmachen und was das in uns einfach auslöst. Und dabei bekomme ich auch, also es fühlt sich gerade auch so crazy an, darüber zu reden, so wie so ein ganz körper Gänsehaut -Schauer. ja. Und das einfach mitzuerleben bei sich selbst und bei anderen und da einfach dabei zu unterstützen und Klarheit zu gewinnen, ist einfach so so eine schöne menschliche Erfahrung. Und ich bin einfach super dankbar, auch wenn es manchmal extrem anstrengend ist und vor allem die ersten Jahre ultimative Abfuck war, weil du halt so viel erstmal aufräumen musst in dir, diese ganzen Keller vollgemüllt mit Scheiße und einfach kranke Erfahrungen, die du machst und keine Ahnung, einfach super viel Schmerz vielleicht auch gefunden hast und dass man halt nach einer Zeit, wenn man sich irgendwie mehr entdeckt, ja, einfach auch so die, die positiven Seiten in diesen negativen Seiten auch erkennt und das ist einfach mega, mega schön. Ja, und die Fortschritte ja, beim Thema Sexualität auf jeden Fall, Vertrauen aufzubauen zu meinem Partner, ähm, alles annehmen, was kommt, sich fallen lassen und ja, mehr so in den Genuss kommen und Einfach die menschliche Erfahrung auskosten, das macht auf jeden Fall sehr viel Bock. Und kommen wir zu meinen Erkenntnissen. Und zwar habe ich die Erkenntnis gemacht, Prioritäten zu setzen. Also ich habe da mittlerweile so ein kleines Journaling-Ritual immer am Morgen. Und zwar mache ich so eine Liste aus vier verschiedenen Elementen, drei Dinge, die meine Werte sind. Also Freiheit, Transzendenz und Ausgeglichenheit. Dann drei Sachen, die ich mir wünsche. Drei Sachen, für die ich dankbar bin. Und drei Erfolge. Und dann schreibe ich mir meine drei Prioritäten des Tages auf. Und dann gucke ich am Ende des Tages nochmal kurz rein. Und hake das ab, was ich geschafft habe. Und manchmal gibt es halt Scheißtage, wo du halt gar nichts davon erfüllst. So, get over it. Ähm, ist auf jeden Fall mega okay. Äh, manchmal schaffe ich zwei. Es gibt Tage, da schaffe ich alle drei und denke mir so, ich habe mein Leben so krass unter Kontrolle, oh mein Gott. Ähm, genau, das ist so ein bisschen das, was äh, mir gerade auch voll viel Halt gibt und dass ich mich nicht so in Kleinigkeiten verliere, sondern einfach meine drei Prioritäten am Tag habe und dass es auch wichtig für mich ist, diese Struktur zu setzen und gerade auch mit vielen Aufgaben durch die Projekte, die ich einfach mache und in Life in Wonderland und das Coaching und mein Privatleben, <lacht> was ja auch alles irgendwie so ein bisschen mein Privatleben ist, weil ich einfach alles super, super gerne mache und mich alles super erfüllt und ich nichts in meinem Leben missen möchte oder mich entscheiden müsste für irgendwas. Ähm, ja, es ist aber trotzdem halt Prioritäten setzen wichtig. Kein Multitasking, also das ist auch eine der wichtigsten Erkenntnisse jetzt schon von 2020. <lacht> und zwar ist es so wichtig, dass ich mir das sogar auf meinen Laptop geklebt habe mit so einem Dymo-Prägegerät was mega cool aussieht. Ich liebe den Dümo. Und äh, ja, einfach eins nach dem anderen machen. Manchmal lege ich mir einfach eine To-Do-Liste neben meinem Laptop mit nur einer Sache drauf oder stelle mir diesen Tree-Timer. Also das ist so eine Promodoro-Technik, kennt ihr bestimmt. Ich nutze es halt mit so einem kleinen Bäumchen und wenn du halt vor Ablauf deiner Zeit, die du eingestellt hast, um produktiv und fokussiert zu arbeiten, dann stirbt der Baum. Tragic. Ich glaube, davon habe ich auch schon mal erzählt, Genau, und das hilft mir halt einfach, fokussiert zu sein, produktiv zu sein, manchmal höre ich auch Gammafrequenzen oder so, ja, einfach Frequenzen zum Thema Brainpower, 14 oder 22 Hertz, manchmal auch die Kombination voneinander, wo auch in Studien gezeigt wurde, dass es halt nachhaltig auch die Intelligenz beeinflusst, positiv, also das ist so eine Sache, die ganz wichtig ist, no multitasking, dann Achtsamkeitsinseln über den Tag verteilt, auch ganz, ganz wichtig. Also, dass ich zum Beispiel mehrmals über den Tag meditiere oder mich stretche oder ja, mir einfach kleine Inseln baue. Darüber will ich jetzt gar nicht so viele Worte verlieren, denn ich habe dem Thema eine komplette Podcast-Folge gewidmet und die werde ich euch auch unten verlinken. Und die Folge heißt irgendwas mit spiritueller Routinen. Also, wenn dich das Thema interessiert und ich kann es dir einfach nur wärmstens ins Herz legen, verschiedene Achtsamkeitsinseln über den Tag verteilt einzubauen, es ist einfach mega valuable, also wirklich Leute, ihr, ich will jetzt nicht sagen, ihr müsst, aber mir hat es zum Beispiel total geholfen, diese kleinen Achtsamkeitsinseln immer mehr Bewusstheit in den Tag verteilt reinzubringen, es geht mir dadurch so viel besser, ähm, ich finde es einfach nur schön, dass ich mir auch die Zeit dafür nehme und ey, ihr müsst da jetzt nicht das mega krasse Ding draus machen, einfach eine Minute mal atmen, eine Minute Meditation, alle paar Stunden. Und ich denke, ihr werdet da mega die Vorteile daraus ziehen können. Für mich ist auch die morgendliche Routine, also meine Morgenroutine bestehend aus Yoga, Meditation und Journaling einfach voll die Priorität für Ausgeglichenheit. Und ich habe jetzt mittlerweile die zweite Woche Mini-Challenge, wo ich mit jemandem immer so eine Art Accountability partner habe, wo wir uns immer schreiben, ja, yeah, Morgenroutine check. Und seitdem ich halt seit zwei Wochen mehr meine Morgenroutine wirklich durchziehe und damit struggle ich ja wirklich seit, gefühlt seit zwei, drei Jahren. Aber ich weiß, es ist so wichtig und ich ich meine, manchmal dauert was auch länger und manchmal hat das funktioniert und manchmal was anderes, aber ich bin dann halt morgens schon so ein bisschen lazy und äh, denke mir dann so, äh, nee, meditieren mache ich später, aber dann wird 16 Uhr und dann irgendwie gehe ich schon wieder schlafen. Ich muss das halt echt morgens machen und das ist für mich halt, ich weiß, dass ich so viel mehr Leichtigkeit und Ausgeglichenheit im Tag spüre, wenn ich das zur Priorität mache. Also wirklich Erkenntnis des Monats, nur Multitasking und Prioritäten setzen. Und durch die Reflexionsmatrix habe ich halt auch so viel erkannt und gelernt, was mir alles Energie gibt, was mir Energie nimmt. Darüber habe ich ja kurz vorher schon mal gesprochen. Erklärt sich, glaube ich, auch von selbst. Auch die Erkenntnis Bewusstheit macht glücklich. Egal wie gerade mein Zustand ist, wenn ich mir darüber bewusst bin und in die Akzeptanz gehe und in dieses, ja, in diese aller vipassana Meditation, alles ist okay und ich versuche jetzt nicht zu so unterdrücken oder zu bewerten oder zu verändern. Everything is impermanent. Und die Gewissheit zu haben, dass sich alles verändert und dass du da einfach mitgehst mit dem Gedanken und keinen Widerstand leistest gegen Veränderung, weil das ist das Einzige, was wirklich sicher ist im Leben, Veränderung. Und sich einfach über sich selbst bewusst zu sein und über seine Gefühle und Gedanken, das macht einfach glücklich. Egal, in welchem Zustand ich bin. Und ich hatte vor zwei Tagen so, ein, so einen Tag, wo es einfach, einfach nur Kacke war. <lacht> war einfach alles scheiße und war einfach nicht mein Tag. Und dann abends habe ich auch geweint. Aber in dem Moment war ich einfach bewusst und habe mir die Zeit genommen zu weinen. Und es war auch irgendwie schön. Weil ich weiß, wenn ich was unterdrücke, dann kann es nicht fließen. Ich nehme mir einfach die Zeit. und Auch das gehört halt zur Erfahrung dazu. Und ähm, ja, Bewusstheit macht einfach glücklich. Oder wenn du dir halt Zeit mal fünf Minuten für deine Atempraxis nimmst oder für die Meditation und ja, einfach für alles. Für Achtsamkeitsinseln generell. Was auch krass war, was auch zurückzuführen ist auf die Reflexionsmatrix, dass ich immer aufgeschrieben habe, was hat mir Energie gegeben? Nähe. Also ich ziehe so viel Energie, positive Energie durch die Nähe zu meinem Partner. Einfach nur sehr, sehr lange Umarmung, Küsse, einfach den anderen anfassen. Und ich finde es so wichtig, wir Menschen sind einfach Wesen, die in Kontakt einfach mit anderen Wesen stehen müssen. Und wenn du jemanden in eine Wohnung stecken würdest für ein Jahr und dieser Mensch würde nie angefasst werden von anderen Menschen... Ich meine, das gibt's, ne? Und die Leute sind meiner Meinung nach energetisch extrem krank. Und ich merke das dann auch zum Beispiel, wenn ich längere Zeit auf Reisen bin und dann halt keine näheren Kontakte zu anderen Menschen habe, wie lange Umarmungen oder Streicheleinheiten oder Sex oder Küsse oder sonst irgendwas. Ja, das ist einfach für mich voll das Ding, was fehlt. Und ja, also in meiner Beziehung ist es total normal, dass wir uns sehr viel einfach Nähe schenken und ich finde, also da bin ich einfach so unendlich dankbar dafür, weil das in meinen anderen Beziehungen halt nicht so war und mir das einfach sehr viel Energie gibt und ich dann einfach viel besser gelaunt bin, auch viel weniger Energie durch Nahrung brauche oder was anderes, dass ich einfach auf einer höheren Frequenz bin und ich meine, das ist ja auch total logisch irgendwie. Naja. Ähm Kommen wir mal zu einem Buch, was ich gelesen habe. Und zwar, ich lese gerade so viele unterschiedliche Bücher, aber eins, was ich halt fertig gelesen habe, war von Dave Asprey, Game Changers. Und das ist das erste Buch, was ich wirklich mit Notizen lese oder mit Notizen gelesen habe. Also ich habe mir wirklich immer zu jeder Seite was aufgeschrieben oder zu jedem Gesetz, so wie es in diesem Buch halt erklärt wird. Also es gibt halt verschiedene Gesetze. Und ein Gesetz sind immer so ein paar Seiten. Und es geht... Basically um Biohacking und Dave Asprey ist so der Biohacker, der diesen Begriff irgendwie ins Leben gerufen hat oder geprägt hat und ist einfach voll der krasse Mensch. Ich bin jetzt nicht so ein Fangirl oder so, weil ich amerikanische Menschen immer so ein bisschen over the top finde. Es gilt natürlich nicht für alle amerikanischen Menschen, aber Dave Asprey wird, also das wäre jetzt nicht so jemand, wo ich mir denke, oh mein Gott, du bist so cool. Aber das, was er weiß und das, was er in, ins Rollen gebracht hat, ist einfach eine mega, mega coole Bewegung und Biohacking beschreibt so für mich High-Performance auf natürlicher Ebene. Es gibt dann natürlich Menschen, die dann irgendwie voll viel Fleisch essen und sich Ketogen ernähren und ich würde jetzt auch nicht Ketogen per se ablehnen, aber die ketogene, fleischhaltige Ernährung ist für mich halt, pff, das ist total durch halt, aber Biohacking an sich ist halt mega das spannende Thema und es hat mich einfach nochmal mega gecatcht, mich damit zu beschäftigen, ähm, mich zu beschäftigen, was macht eine Infrarotlampe, wie wirkt sich Rotlicht auf unsere Hormone aus, auf unseren Schlaf, auf unseren ja, Melatoninhaushalt, ähm, was ist einfach wichtig zu beachten, um einfach ein gesunder Mensch zu sein, der einfach Leistung erbringen kann, der sein Potenzial besser entfalten kann, immer mehr. Ja, und ich finde, es sind einfach super hilfreiche Tipps. Wenn du mehr zu meinen Büchern lesen möchtest oder herausfinden willst, was ich so lese und was ich cool finde, was mich geprägt hat und was ich weiterempfehlen kann, dann kannst du dir auch unten in den Show Notes einfach mal so einen Link anschauen. Der heißt ähm, Lieblings und ist auf meiner Website in, life -in mit Bindestrichen slash Lieblings. Und da findet ihr alle Bücher, die ich sehr empfehlen kann. Und ja, da findet ihr auch dann das Buch Game Changers von Dave Espray. Und äh, ein Food-Tipp jetzt zum Schluss. Food ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges Thema in meinem Leben und vor allem zum Thema Genuss. Und ähm, da hatte ich mega das Craving auf Kokosjoghurt mit Beeren. Meistens esse ich es als Frühstück, wenn ich überhaupt frühstücke, ähm, so mittags oder meine erste Mahlzeit ist halt Kokosjoghurt mit 150 Gramm Heidelbeeren gefrorenen und so 100 Gramm gefrorenen Himbeeren. Und im besten Fall ist es auch alles bio. Also das ist mir zum Beispiel sehr, sehr wichtig, dass alles bio ist. Und ich hoffe dir auch, weil das natürlich auch nochmal einen großen Unterschied auf unserem Planeten hat, ob irgendwas gespritzt ist und die ganzen Felder ruiniert. Also es ist wirklich wichtig. Und ich weiß, viele Leute denken, sie können sich nicht leisten. Aber ganz ehrlich, so ein Alnatura-Kokosjoghurt kostet 2 Euro. Es ist sau kein Ding. Und wenn du dann halt den auf zwei Frühstücke aufsplittest, und dann auch zum Beispiel Bio-Bären nimmst, aus dem Discounter vielleicht, aus einer Pappverpackung im besten Fall. Dann ist das viel, viel günstiger, als wir vielleicht annehmen. Ähm, und großes Dankeschön geht an Dattelsirup. Ich finde, Dattelsirup ist so lecker. Äh, meine Schwester, vielen, vielen Dank, Johanna dass du ähm, unserer Mutter einen Dattelsirup zu Weihnachten geschenkt hast, weil ich war dann so, oh mein Gott, wie geil schmeckt Dattelsirup. Also ich bin so begeistert, es schmeckt wie Karamell. Und ich finde, wenn man dann so kleine Streifen oder so Drops einfach in seinen Kokosjoghurt mit den Beeren macht, es ist einfach wie eine Karamellquelle. Und ich stehe total auf Karamellquellen und dann noch aus Dattelsirup. Richtig, richtig cool. Ja, das war mein Monat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe auf jeden Fall gelernt, den Druck mehr rauszunehmen um mich selbst nicht zu ernst zu nehmen. Einfach auch mal raus zu zoomen, weil manchmal entsteht da auch so ein Drama-Mode. Egal, wie viel wir meditieren, egal, wie ausgeglichen wir sonst sind. Manchmal kommt einfach so eine Phase, wo wir abgefuckt sind, wo irgendwas kommt und wir denken uns, Hilfe, bin mega überfordert. Und da einfach raus zu und es einfach mal in Klarheit zu sehen, die Objektivität zu bewahren und den Stress rauszunehmen. Und sich einfach neu auszurichten, Leichtigkeit in alles reinzubringen, Bewusstheit. Und ja, wir lernen einfach immer weiter. Und es ist so spannend, wie mich das einmal so den einen Monat noch total belastet und ein paar Wochen später ist es halt voll integriert schon. Und das, das mag ich einfach so, dass man sich die ganze Zeit so weiterentwickelt. Und dass ich mir auch einfach Credits dafür gebe, wie ich mich weiterentwickele und einfach richtig stolz auf mich bin und dankbar für mein Leben und dankbar, dass ich diesen Weg eingeschlagen habe, dankbar, dass ich mutig war, mein Leben zu verändern, auch wenn es nicht immer leicht war und ja, einfach jetzt diesen Podcast mache, die Coachings, das Energy, Reading und Healing und ja, bin euch einfach auch super, super dankbar, dass ihr den Podcast unterstützt und mir zuhört und daraus was mitnehmen könnt und ja, da bin ich einfach mega, mega dankbar und ich sende euch so viel Liebe und finde es so schön, dass ihr auch auf dieser Reise seid und ja, wir einfach gemeinsam wachsen und die Erde zu einem besseren Planeten machen können und einfach Harmonie ins Universum bringen. Es ähm, ist einfach wunderschön, dass auch diese Gemeinschaft immer größer wird und wir immer mehr Leute werden, die Bewusstheit in alles reinbringen und daran wachsen und die Bewusstsein erweitern und wissen wollen, was da halt auch mehr ist. Was ist hinter dem, was wir gerade wissen? Und es kommt so viel mehr, immer mehr, immer mehr. Und es ist so ein verrückter Prozess. Und ich bin einfach nur dankbar für die menschliche Erfahrung. Und ja, bin einfach froh, dass ihr alle auch dabei seid. Und ähm, <lacht> super emotional. Ähm, okay, ich höre jetzt auf. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Podcast-Folge zum Flashback des Monats Januar 2020 angehört habt. Alle Links findest du in den Show Notes. Und wenn du Bock hast, kannst du gerne mal auf... Instagram schauen und super, super gerne zum Post der heutigen Folge eine kleine Nachricht da lassen und ja, dann hören wir uns in der nächsten Folge oder wo auch immer und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, wo auch immer ihr seid, laufend leid, Anne-Marie.